1: Fala galera, beleza? quem fala com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ sem roteiro podcast, podcast de quadrinhos da rede Iradex Produções Associadas. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu tava há muito tempo pra conversar. A gente demorou um pouquinho, por causa que eu tinha coisas pra fazer, ele tinha coisas pra fazer, mas hoje a gente conseguiu alinhar as agendas pra conseguir falar sobre um dos eventos envolvendo quadrinhos e esporte mais importantes do século 20. Você concorda, Daniel?
2: Ah, com toda certeza, cara.
1: Pois, Daniel, fala pra quem tá ouvindo a gente aí, quem é você, meu querido?
2: Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Daniel, Daniel de Oliveira Batista. É, eu sou graduado em História pela Universidade Federal do Ceará, e eu tenho mestrado em Antropologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e estou ainda na metade do desenvolvimento do meu doutorado, também em Antropologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. E assim, eu fui convidado aí pelo Pedro, um cara muito bacana, muito gente boa, ficou muito interessado em algumas coisas que eu, que eu, eu não estudei de maneira mais profunda, mas eu mencionei que passaram pela minha, pelas minhas pesquisas acadêmicas, então vim aqui apresentar algumas ideias, algumas questões, alguns pontos, e assim para quem não sabe, eu pesquiso identidade negra, no meu mestrado eu pesquisei identidade negra a partir da figura do boxeador Mohamed Ali, que é o que nos levou até essa, essa conversa aqui, e no doutorado eu estou pesquisando identidade negra com gênero, especificando, é, voltado especificamente para a questão da masculinidade negra, mas isso é uma outra temática, eu acho que agora a, o importante é, é focar um pouco no em um ponto muito específico da trajetória do Muhammad Ali explicar um pouco quem é ele, explicar um pouco qual a importância dele, principalmente para o mundo pop, pro mundo pro mundo nerd também, a inserção que ele tem nos diversos âmbitos da, da, desse mundo pop, então eu acho que a gente pode ir desenrolando por aí.
1: Sim, perfeitamente. Eu conheci o Daniel. Por causa do pessoal do Tapioca Mecânica, que é um grupo daqui do Ceará que realiza eventos na, na cidade. O Daniel foi um dos convidados do bate-papo que eles fizeram só pro Pantera Negra, não foi, Daniel? Sim, sim. Isso é realizado aqui na Livaria Cultura de Fortaleza. E aí eu conheci o Daniel ali virtualmente, né, digitalmente, mas posteriormente a gente acabou se conhecendo pessoalmente num, num outro evento, inclusive, que foi sobre Guerra, Guerra Infinita, e aí no caso nessas conversas o Daniel foi falar sobre a Pantera Negra, o cara, o que é que tu estuda, brother, e aí tu falou que tu estudava Muhammad Ali e aí encaixou perfeitamente, porque eu acredito que uma das coisas que eu, eu já falei isso algumas vezes em algumas gravações do HQ Sem Roteiro que uma das coisas que eu mais gosto do programa é quando a gente parte do tema quadrinhos, mas a gente aborda diversas outras coisas. Quando, na verdade, o quadrinho não é o fim, mas é o começo, né? E aí a gente tava conversando sobre o Muhammad Ali e você chegou a falar rapidamente sobre que, na, na, creio que na sua pesquisa, você chegou inclusive a discutir em, e escrever um pouco sobre o grande evento que eu tava falando aqui no começo do programa do século XX que foi a luta dele com o Superman, né? Uhum. Pois é. E aí, no caso, a gente vai falar um pouquinho sobre esse evento esportivo. Se quiser já dar uma introdução aí rápida, Daniel, sobre o que foi, mas acho que é é importante a gente falar que aqui, principalmente a gente vai falar sobre quadrinhos também, mas principalmente sobre a figura do Muhammad Ali, que foi a pesquisa de mestrado do, do Daniel. Mas fala assim, só por cima, Daniel, o que foi essa luta do século?
2: É, eu acho que a gente pode, eu acho que rola da gente começar a apresentar a própria imagem também do Muhammad Ali, que eu não sei pode se, é, se é uma figura conhecida por todos, é uma figura muito famosa, tanto no mundo esportivo quanto no meio político, no, no ativismo político também, mas que às vezes a gente acaba esquecendo, acaba perdendo um pouco a figura dele, assim, o que, que ele representava, quem ele era, o que ele fez, então vou tentar dar uma introduçãozinha rápida do Muhammad Ali, para poder, pra poder é, falar de como foi importante essa questão de ter um boxeador negro lutando contra o superman.
1: Eu posso aproveitar e já fazer uma pergunta em cima dessa sua, desse seu comentário? Claro, Fala claro. como é que você chegou no tema, Muhammad Ali, por favor, na sua pesquisa.
2: Pronto, é, eu tava numa época bem complicada da minha vida, em que eu tava tentando, é, assim, eu tinha me formado, mas não tinha conseguido um emprego, eu tava tentando é, entrar num programa de pós-graduação, eu não sabia ainda bem o que, que eu ia pesquisar, eu queria pesquisar alguma coisa vinculada à identidade negra, Era um, é uma temática muito importante para mim. Então, assim, eu acabei tentando pesquisar várias coisas, influindo é, é, várias coisas que trabalhassem com essa temática, mas eu acabava sempre trabalhando com temática da escravidão, com análise de, de arquivo, arquivos documentos antigos. Mas, no fim das contas, eu não dominava tão bem, porque é, uma tema, é um recorte muito específico e eu, eu via que eu tinha uma atuação muito mais militante do que uma atuação meramente acadêmica, alguma coisa do tipo, então eu tinha abandonado um pouco esses projetos, mesmo porque hoje eu percebo que é muito complicado, toda vez que você vai estudar a identidade negra, toda vez que você vai estudar a a, a, a participação da população negra no meio social, a gente sempre se refere à escravidão, então isso é, um, é, é em termos representativos é bem problemático, mas na época eu ainda não tinha percebido isso, então eu deixei um projeto um pouco de lado, aí como eu não tinha muita coisa, eu precisava preencher meu tempo livre de alguma maneira, eu acabei entrando numa academia de boxe, na época eu morava no interior de Minas Gerais, eu entrei numa academia de artes marciais, e o meu treinador lá, ele percebeu que eu, eu tinha um pouco mais de disciplina, que eu era um pouco mais é, determinado do que outras pessoas que estavam ali, outras pessoas queriam só treinar por diversão, então como eu não tinha mais outra ocupação, então não, eu acho que eu vou investir todo o meu tempo e minha energia aqui no boxe para poder extravasar e ver o que, que rola, então esse professor, o Ronilto Valente, ele é mestre de artes marciais lá no interior de Minas Gerais, ele me convidou para não apenas ser o atleta da academia, mas convidou também para poder dar aula de boxe na academia, para poder treinar junto com ele, junto com outros meninos, montar uma equipe lá. Então eu comecei a treinar com ele, comecei a trabalhar na academia, e ele me passava, ele, e como ele viu que eu ficava muito interessado, ele acabou me passando vários vídeos, vários documentários, várias biografias a respeito de vários boxeadores, ele disse, olha... Eu acho que uma das formas de você melhorar o seu, a, o seu boxe é você assistindo como é que os lutadores antigos lutavam. E ele me passou vários, vários, um material muito extenso, muito vasto, de vários boxeadores, e um deles era o Muhammad Ali. Quando eu comecei a colher esse material especificamente a respeito do Muhammad Ali, eu vi que a trajetória biográfica dele tinha coisas muito bacanas, tinham coisas muito, é, muito intrigantes que, que me deixaram, assim, é, é, que me deixaram instigado a pesquisar um pouco mais sobre ele, eu comecei a elaborar esse projeto, sabe? Então, eu comecei praticando boxe como hobby, depois eu tentei fazer disso uma profissão, depois eu acabei fazendo disso uma pesquisa de, de mestrado, sabe? Então, eu peguei esse material que o meu antigo treinador me deu, eu comecei a estudar esse material de uma maneira mais criteriosa, comecei a selecionar os pontos e aspectos que eu achava interessante, e a partir disso eu montei um projeto de pesquisa, é, minha dissertação de mestrado, em cima da biografia do Muhammad Ali, que era um boxeador, mas que além de ser boxeador e além de ser negro, ele era um militante político e ele, e ele conseguiu utilizar o, a prática esportiva do boxe na década de 60, não apenas para impulsionar a sua própria imagem, como também para impulsionar uma demanda política que é a luta pelos direitos civis da população negra nos Estados Unidos, a luta antirracista, a luta pela... pela pelo movimento, não apenas o Black Power, mas pelo movimento do, do Black is Beautiful, da, da autovalorização da cultura, da imagem e da autoestima negra. Então, o Hamdi Ali ele consegue utilizar o boxe para captar todas as tensões políticas e sociais e trabalhar isso de, em forma de uma demanda política. Então, eu achei que isso foi, foi uma sacada muito grande que ele teve, é uma figura extremamente peculiar, ele era um boxeador, ele era dislexo, ele não conseguia... É articular muito bem a compreensão que ele, a, a compreensão que ele tinha dos textos com, com a compreensão retórica por assim dizer, ele tinha uma retórica moratória muito bem desenvolvida, mas ele não conseguia entender muito bem aquilo que estava escrito no papel, então ele era o dislexo mas mesmo sendo um boxeador que tinha apenas o um segundo grau completo e dislexo, ele era convidado para fazer debates com políticos, ele era convidado para fazer debates com intelectuais, com filósofos, e ele debatia de uma maneira extremamente sagaz, extremamente eficaz. E a maneira como ele debatia, a maneira como ele se impunha, não apenas em termos físicos, mas principalmente em termos, é, em termos intelectuais, em termos retóricos, era uma coisa que intimidava muitas, muitas pessoas. Então, ele foi uma figura muito importante, ele foi uma figura muito afrontosa, e quando eu percebi que tinha toda essa potencialidade em cima da figura dele, eu comecei, a, eu comecei a notar que isso dava uma pesquisa muito interessante. Então, a partir disso, eu construí uma pesquisa é, em cima da figura do Mohamed Ziali, pesquisei um pouco da prática esportiva do boxeo, o que essa prática esportiva representava na década de 60, nos Estados Unidos, o que ela passou a representar hoje também, eu procurei fazer esse paralelo com o tempo presente, e como ela foi utilizada para poder servir como um ponto de debate, um ponto de desenvolvimento das pautas políticas que estavam em voga. Então, fui um pouco nessa linha, foi a partir daí que eu consegui que eu conheci o Ali, a partir da prática esportiva do boxe, foi a partir daí que eu desenvolvi também a minha dissertação de mestrado que já foi defendida lá.
1: Perfeito, Daniel. E como você mesmo falou, você chegou a ver e perceber como é que era a importância do boxe, do da prática esportiva do boxe na sociedade estadunidense da época. O que era o boxe para a época?
2: Bom, o boxe ele representava uma espécie de ascensão social. Na época, o, os negros ainda viviam no meio social estadunidense dentro da, da questão da, das leis de ingrow, que eram as leis de segregação racial, então os negros não podiam frequentar os mesmos espaços que os brancos, eles não tinham o mesmo acesso à educação que os brancos, eles não tinham o mesmo acesso universitário, não tinham o direito de voto garantido. Então, eram poucas as vias, a, a, as vias sociais pelas quais a população negra ela podia é, é, escolher como uma forma de ascensão social. E venhamos e convenhamos, se você for olhar na trajetória histórica da prática esportiva do boxe, quem são os grandes campeões, os grandes representantes dessa modalidade esportiva? São majoritariamente imigrantes, pessoas pobres e negros. E, e por que essa camada social se concentrava na prática esportiva do boxe? Porque quem é que poderia se dispor, quem é que poderia se dar a esse luxo, por assim dizer, sendo bem sarcástico, de fazer de uma violência tecnicamente é, é, guiada, de uma violência tecnicamente moldada como uma, como uma prática profissional? Quem é que se dispunha a levar soco na cara para ter o seu ganha-pão garantido? Então não era qualquer um que se dispunha a, levar, a apanhar e bater... Em, em um colega de trabalho, para levar isso como uma profissão séria. Então, geralmente eram pessoas que estavam numa condição de maior vulnerabilidade social, majoritariamente homens, que se dispunham a ocupar esse tipo de papel para poder ter o, o, ganha -pão, o seu ganha-pão e o, seu, o, o próprio ganha-pão de sua família. Então, eram majoritariamente imigrantes irlandeses ou imigrantes italianos, principalmente no contexto estadunidense, e pessoas negras e hoje é imigrantes latinos, hoje são cubanos, são mexicanos, mas antigamente você tinha uma proeminência muito grande da população negra, porque era a população que tinha maior vulnerabilidade social e era a partir do esporte, um, um, uma área em que não era todo mundo que, se, que conseguia se manter, não era todo mundo que conseguia é, se adequar a essa modalidade social que os negros acabaram, acabaram encontrando dentro dessa área uma possibilidade de fazer dinheiro mais fácil, que é uma área que, apesar do boxe ser uma atividade simples, ao mesmo tempo é uma atividade bem complexa em termos de mobilidade, em termos de dinamicidade, e era uma área que exigia, exigia menos burocracia e tinha mais facilidades para você poder ascender dentro da própria prática esportiva, do que o basquete, do que o futebol americano, do que o beisebol, então você não tinha tantas ligas, Então tanto é que durante muito tempo o boxe ele foi... Ele foi Dominado pela máfia, pela máfia italiana e pela própria máfia do tráfico de drogas nos Estados Unidos. Então, o tráfico de drogas e a máfia patrocinavam a grande parte das lutas de boxe. Então, os negros viram nesse, nesse, nessa prática esportiva um espaço muito privilegiado para conseguir é, 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 angariar uma, um espaço de ascensão social. E cá entre nós é um espaço muito complicado, é um espaço muito problemático, é um espaço que requer muito sacrifício, não apenas sacrifícios morais ou sacrifícios psicológicos, mas sacrifícios físicos mesmo, você está expondo o seu corpo a uma violência tecnicamente conduzida, uma violência tecnicamente guiada, então, é uma prática sofrida, é uma prática que mais te retira do que, do que, do que te dá, mas foi uma prática que nos Estados Unidos, na, nas décadas de 30, 40, 50, 60, é uma prática muito, muito, muito em voga, uma prática muito consolidada, então, a partir desse espaço, a população negra conseguia também garantir um pouco de sua ascensão
1: social. Já sobre o Muhammad Ali, ele não nasceu Muhammad Ali, né?
2: Não, não. Muhammad Ali, na realidade, é o, é o seu nome, vamos dizer assim, o seu nome islâmico, seu nome militante. Muhammad Ali ele nasceu Cassius Marcelo Clay Jr. Cassius Marcelo Clay era o nome de seu pai e era o nome também de seu avô. E foi o nome de um importante abolicionista da cidade de Louisville, Kentucky, nos Estados Unidos. E E por que, que houve essa mudança de Cassius Clay para Muhammad Ali? No final da década de, no início da década de 60, Muhammad Ali vai conhecer um grupo, é, é, um grupo que luta pelos direitos civis dos negros, mas que luta por uma outra vertente diferente de, Mar de Martin Luther King, chamado Nação do Islã. A Nação do Islã ela era um grupo de, é, um grupo nacionalista negro. Eles pregavam a, fu a fundação e o fomento de uma nação negra dentro dos Estados Unidos, onde você pudesse é, é, separar racialmente falando, você ratificava. A, a, a diferença racial entre brancos e negros, mas você preservava a negritude dentro de um espaço só dela, isso dentro dos Estados Unidos e o que, que a nação do Islã pregava? a nação do Islã, com essa busca de, desse reforço identitário ela diz, ela colocava o cristianismo como a religião do homem branco, com seu Jesus louro de olhos azuis e dizia que a religião fundamentalmente negra seria a religião islâmica, a partir daí eles fazem uma interpretação não ortodoxa do, do Alcorão que é o livro base do, do islamismo, e a partir dessa interpretação não ortodoxa, ela cria uma vertente muito específica de um islamismo muito localizado dentro dos Estados Unidos, onde começa a pregar que eh, os negros precisavam voltar para sua, suas raízes de fato, para suas raízes essenciais, e nessas raízes nós, eh, os negros deveriam renegar várias coisas que foram imputadas a eles de maneira violenta dentro do processo colonial, e uma dessas coisas era o nome. Ou seja, é, a nação do Islã pregava que um negro com o nome George Washington não era um negro com seu nome legítimo, com seu verdadeiro nome. Era um negro que recebeu o nome a partir, do, a partir de seu dono, a partir de seu colonizador. Ou seja, George Washington era o nome do colonizador que comprou seus antepassados e impôs o seu próprio nome, um nome branco, a uma pessoa ou a toda uma família negra. Então, a nação do Islã pregava que uma das formas de você combater esse racismo estrutural e generalizado na sociedade norte-americana era você renegar o seu nome de colonizado e passar a assumir um nome verdadeiramente negro, por assim dizer, como a maneira como eles gostavam de enfatizar. Daí, eles tinham duas formas de fazer isso. A primeira forma era colocando o um X em seu sobrenome, e a, ou a segunda forma era você trocar o seu nome cristão por um nome totalmente islâmico. O X era dado aos membros do baixo escalão da nação do Islã. Tanto é que o Malcolm X foi um dos principais pregadores e difusores dessa, desse grupo segregacionista negro. O Malcolm X ele era um, um, um desses pregadores, ele fazia parte da nação do Islã e dizem que foi ele o responsável por converter Cassius Clay à, à nação do Islã, a essa, a essa vertente específica do islamismo. Então, o Malcolm X ele foi um dos principais pregadores da nação do Islã, e quando Cassius Clay se converteu à nação do Islã, e se tornando também um de seus pregadores, um de seus pastores, ele mudou o seu nome de Cassius Clay para Muhammad Ali. Mas na época já existia uma tensão muito grande entre o próprio líder da nação do Islã, que era o Elijah Muhammad, e o próprio Malcolm X. Malcolm X é, estava, vendo, estava organizando algumas denúncias contra o... Mohammed Mohammed, uh, denúncias uh, que diziam respeito à assédio sexual, à assédio moral, a, a, a questões como, como perseguições de alguns membros, enfim. Então, ele já estava tendo uma dissidência dentro da nação do Islã. Quando uh, Cassius Clay adere à nação do Islã, ele se vê no dilema, porque Malcolm X, ele era, ele era amigo íntimo de Malcolm X, e Malcolm X o batiza como Cassius X, Cassius X. Mas, como Elijah Muhammad precisava da figura e da popularidade de Cassius Clay, que na época ele já era um importante atleta e pugilista norte-americano, ele convence o Cassius Clay a participar da sua vertente do, da nação do Islã, e oferece a ele o um nome totalmente islâmico que, que esse nome totalmente islâmico Geralmente era dado àquelas pessoas Que estavam no alto escalão da nação do Islã Então ao invés de Cassius X Ele passa a ser Muhammad Ali Muhammad significa o escolhido E Ali significa a estrela mais brilhante Então ele dá esse nome para, para Cassius Clay E Cassius Clay acaba aderindo à vertente da nação do Islã Do Elijah Muhammad Enquanto Malcolm X acaba se tornando é, Acaba rompendo com a nação do Islã em 1965, logo, logo em seguida, ele é assassinado. Aí ninguém sabe por quê. Se por membros FBI, se por membros da própria Nação do Islã, se por membros do governo, mas ele acaba sendo assassinado. E Muhammad Ali acaba Cassius Clay acaba prevalecendo na condição de Muhammad
1: Ali. Excelente, Daniel. E é massa porque a gente está indo e voltando no tempo a partir da figura do Muhammad Ali. E como você mesmo falou, ele muda o nome quando já era uma figura influente no meio do boxe mundial, não é isso? Sim, sim. Como é que foi essa escalada para o sucesso do Muhammad Ali?
2: Olha, essa escalada para o sucesso, ela se deu de uma maneira muito... muito diferente, muito peculiar. Porque na época em que o Ali começou... na época que o... o então Cassius Clay, garoto Cassius Clay, ele começa a construir uma carreira dentro do, do mundo pugilístico, do mundo do boxe, o boxe ele ainda era dominado pela máfia. Pela máfia do tráfico de bebidas, pelo tráfico de drogas, então a máfia ainda dominava a, a grande parte da promoção dos eventos do boxe. E os boxeadores... Eles eram apenas muitas vezes como peões no meio desse jogo. Eles eram grandes estrelas, grandes atletas, mas eles não tinham uma, uma participação é, significativa no no que concerne a mudança ou a manutenção dessa estrutura que foi montada em torno da prática pugilística, do mundo das apostas, do mundo da, das especulações, do dinheiro que era do dinheiro que era gerado. Então, os boxeadores eles eram apenas peões. Eles eles, eles atuavam apenas como Figuras em que se apostava como se fosse cavalos de corrida, por assim dizer. Mas o Ali ele acaba galgando a sua, a sua carreira dentro do boxe de uma maneira muito, mas muito específica. Porque ele foi um boxeador que começou a falar. Ele começava a gritar, ao invés de quando, quando chegava na, no período da pesagem, que ele ia encarar os seus adversários. Ele gritava, xingava e tentava intimidá-lo de maneira de uma maneira retórica, então ele sempre foi muito expressivo, e todo mundo achava que aquilo muito estranho, porque um boxeador não fala, um boxeador apenas luta, e ele rompeu com esse com esse código de posturas, por assim dizer, ele começou a falar, ele falava, ele provocava, ele gritava, ele xingava, mas ao mesmo tempo, ele foi muito inteligente, porque ele tinha uma retórica muito aguçada, e ele tinha uma percepção muito muito eficaz da, da, da realidade, então ele começou a utilizar essa percepção que ele tinha do meio social, como uma forma de não apenas angariar para si fãs ou para se si autopromover, mas como uma forma de, de intimidar o seu, ative, o seu adversário. E principalmente utilizando a sua própria, a sua própria negritude como uma forma de afronta. Tá vendo só? Aqueles negros, eles são todos negros passivos, eles, eles têm todos senhores brancos. Eu não tenho nenhum senhor branco por trás de mim. Eu sou um negro autêntico, eu sou um negro liberto, eu sou um negro livre. Eu luto por mim e pelos meus irmãos, eu não luto em prol de um empresário branco que vai me bancar o x, y, z. Então ele, ele, ele gostava de jogar com essa negritude para dizer que ele era um negro consciente, enquanto os outros adversários negros dele eram, eram adversários negros alienados, por assim dizer. Então ele, ele trabalhava muito com isso. E essa característica dele se acentuou ainda mais quando ele aderiu, publicamente para a nação do Islã. Apesar de ser dislexo, ele começou a, a, a ter um outro tipo de, de acesso à informação que a própria nação do Islã promovia. Então, ele começou a se intelectualizar também e utilizava essa intelectualidade como uma forma de autopromoção, ao mesmo tempo que ele utilizou como uma forma de combate político. Então, na época em que ele, em que ele aderiu à nação do Islã, por assim dizer, ele já era famoso porque ele já tinha essa fama de ser um grande fanfarrão, de ser um insolente, de ser um grande provocador, de ser um cara extremamente carismático, mas ao mesmo tempo um cara que chamava muita atenção. E, e quando ele tem essa fama, essa fama ela passa a ser... Quando ele passa a aderir à nação do Islã, ele começa a canalizar a parte dessa característica dele justamente para a demanda política, para a demanda social, e ele acaba descobrindo que isso... Como não era muito comum no meio esportivo em que ele estava, no meio pugilístico, acaba gerando mais dinheiro, porque acaba atraindo mais e mais a publicidade e acaba fazendo com que o capital circule mais. Não apenas o capital monetário, mas o capital social, o capital simbólico, o capital cultural. Então ele começa a se tornar autoconsciente desse processo. E essa foi uma das grandes sacadas da, do, do Ali de tornar o esporte como uma forma de autopromoção para diversos aspectos de sua vida e das demandas políticas pelos quais ele emplacava. Essa adesão dele, assim até, até o momento em que ele estava... o Ale ele foi campeão, se eu não me engano, ele foi campeão olímpico, em 1956 ele ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas de... eu não sei se da Itália, nas Olimpíadas de Roma, de Munique, eu não sei. Mas eu, se eu não me engano, ele ganhou as Olimpíadas. Ele ganhou a, a medalha de ouro em 1956, mas eu posso estar enganado com relação a essa data. E depois disso, ele recebeu um, um financiamento de alguns empresários de Louisville Kentucky que faziam com que, que financiavam ele, que pagavam uma bolsa, é, uma bolsa esportiva para ele, para que ele pudesse promover não apenas o nome da cidade, mas que pudesse promover também a, a, a própria empresa e logomarca que eles tinham. Mas à medida que, esses, mas à medida que o Alien foi se vinculando cada vez mais à nação do Islã, foi ficando cada vez mais difícil que esse grupo empresarial banco bancasse ele, sabe? Então eles acabaram rompendo a determinado momento, e até a primeira, a primeira tentativa do Ali, que até então ele era chamado de Cassius Clay, ao título de campeão mundial, ao campeonato mundial dos pesos pesados, ele procurou evitar qualquer vínculo público e político com a nação do Islã, por ordem de seus próprios agentes, por ordem de seus próprios treinadores. Depois em que ele ganha, ele ganha a primeira vez o cinturão do, do, do campeão mundial dos pesos pesados, o campeonato mundial dos pesos pesados, em 1964, aí ele, ele rompe de vez com esse silêncio, ele assume sua ligação política e social com o grupo da Nação do Islã, ele rompe com o grupo empresarial, e ele passa a defender publicamente essas ideias. E ele passa de ser um dos lutadores mais carismáticos e queridos para um dos lutadores mais odiados principalmente pela classe média branca norte-americana.
1: É, norte eu queria tirar essa dúvida, Daniel, porque assim, ali nessa época a gente está em época de Guerra Fria, né? Em Sim. que o inimigo público número um são os comunistas, né? No caso, hoje, se, acredito eu, se, existisse, se existisse, caso existisse um, um esportista do porte do Mohammed Ali nos Estados Unidos, que aderisse a um movimento islâmico, o impacto seria absurdo. Eu fico imaginando naquela época como é que foi o impacto para a sociedade naquela época.
2: Olha, na época do que ele aderiu a isso publicamente, no final dos anos de 1964 e início de 1965, o impacto era outro, porque as pessoas elas não viam a Nação do Islã como um grupo necessariamente islâmico. Elas viam a Nação do Islã como um grupo segregacionista negro, ou seja, perfeito, elas viam perfeito. Elas olhavam para a nação do Islã como um grupo problemático porque eles representavam aquilo que eles não poderiam representar, que seriam negros conscientes, que seriam negros proativos, que seriam negros que atuavam significativamente de, é, é, em ser meio social, então naquela época a nação do Islã, ela não tinha a mesma conotação que o islamismo tem hoje, uma conotação de imigração, a conotação do terrorismo, não. Naquela época, aquele tipo de islamismo, ele era visto por uma, uma ótica mais radicalizada a partir dos grupos negros. E isso era visto como muito perigoso, porque enquanto os Estados Unidos estavam preocupados não apenas em criar mas em fazer a manutenção de um inimigo internacional, que era o comunismo, que era o, a União Soviética, por assim dizer, eles ao mesmo tempo eles tentavam abafar e apaziguar os ânimos internos, que era o, o inimigo interno, por assim dizer. Quem era o inimigo interno? Quem eram as pessoas que precisavam ser controladas internamente? Eram os negros. E, e, e foi uma época em que a efervescência dos movimentos sociais negros, é, nação na do Islã, é, movimento pelos direitos civis encabeçados pelo Martin Luther King você tem os Panteras Negras então foi uma época que isso eclodiu vários movimentos identitários negros de várias, várias naturezas, de várias espécies, várias espécies. E, e, e esses grupos eles afrontavam muito o imaginário social norte-americano na época e um desses grupos que afrontavam demais era justamente a nação do Islã, principalmente pelo seu principal representante, que era o Malcolm X, que era um representante culto, que era um representante instruído, que era um representante que era, era convidado para não apenas para programas de talk show, mas ele era convidado para debater com políticos, era convidado para debater com é, representações públicas, como da, da polícia, como do, do Senado, como de uma prefeitura, como de uma campanha é, eleitoral. Então, ele, ele, na condição de pastor da, da nação do Islã, ele acabou sendo um grande representante e difusor desse movimento identitário específico. Então isso fez com que grande parte da população branca norte-americana tivesse um temor, porque ele era um negro instruído. E ele passou a parte dessa instrução justamente para o Muhammad Ali. E o Muhammad Ali encabeçou talvez uma parte mais incisiva e radical desse movimento, que era aquela parte que afrontava diretamente... E sem, muita, e sem muita maquiagem, sabe? Tanto é que uma das características muito importantes que a gente pode observar nas várias entrevistas que o Ramo de Ali deu ao longo de sua vida, foi que toda vez que ele falava para a câmera, ele falava olhando diretamente para a câmera e apontando para a câmera. Isso era uma coisa extremamente ofensiva para o pessoal da época, porque era, uma, era como se fosse uma forma de intimidação. É a, a construção de uma espécie de ne negro eufórico e raivoso que aponta o dedo diretamente para você e diz a verdade na sua cara. Então, o Ali, ele acabou assumindo, não assumindo, mas foi dado esse estereótipo ao Ali, mas ele conseguiu se aproveitar desse estereótipo e ressignificar esse estereótipo de maneira muito inteligente utilizando não apenas o seu carisma pessoal, mas também a sua proeminência dentro da prática esportiva e o espaço que ele ganhou com, esses, com essa sua fusão, essa sua atuação entre boxeador, entre showman, entre militante político e, e negro engajado, então isso foi tudo na, em torno ali na década de 60, onde captava essa tensão social que tinha principalmente entre os negros internamente nos Estados Unidos, e o Ali ele conseguiu colocar isso aí para frente de uma maneira muito mais muito eficaz, porque ele conseguiu ganhos políticos mesmo para a população negra.
1: Excelente, Daniel. E no caso, você pontuou uma coisa, eu tô só pensando sim, sim. nós que tu deixa aberto pra gente poder contemplar todo esse espectro que foi o Muhammad Ali, por mais que é impo seja impossível num podcast... Abarcar isso tudo, né? Mas, mas você tudo. falou, por exemplo, das várias entrevistas dele e da relação dele com a câmera nos programas. Tu tem como falar um pouquinho sobre como é que foi... A... a gente falou sobre a relação dele com a política e tudo mais, mas tu tem como falar um pouquinho da relação dele com a mídia? Como é que era a mídia via o Mohammed Ali? Porque assim, você falou que ele ia pros programas. Acredito eu que ele também dava muita audiência, né?
2: Nossa, ele dava muita audiência. Tanto que toda vez que ele aparecia, era uma euforia, porque... Ele, ele já tinha uma característica por si só de ser um cara eloquente, de ser um cara extremamente magnético de ser um cara que chamava muita atenção pelo seu jeito debochado pelo seu jeito asucioso, pelo seu jeito sagaz de se colocar e pelo seu jeito muitas vezes extra propositalmente extravagante a extravagância dele, em, diante das câmeras era uma coisa premeditada era uma coisa pensada ele fazia isso de propósito porque ele sabia que o momento que ele fazia isso toda a atenção se concentrava nele. No início, ele fazia isso como uma forma de garantir a venda de ingressos, de garantir a publicidade, mas depois ele acabou percebendo que isso poderia ser uma ferramenta. Então, é muito interessante quando você olha alguns documentários do, do Muhammad Ali, principalmente um documentário muito bom chamado Quando Éramos Reis, um documentário de 1996, se eu não me engano, que fala do segundo título de campeonato mundial dos pesos pesados que o Ali ganha, em 1974, na antiga República do Zaire, que é o atual Congo, onde ele, onde ele disputa o cindurão de pesos pesados com George Foreman. Nesse documentário, que você tem a participação de várias figuras é, é, interessantes, como treinadores da época, artistas e atletas do, que, que se relacionaram com o Ali em maior e menor medida. Nós temos também a participação do Spike Lee nesse, nesse documentário, como um dos entrevistados. E é muito interessante que esse é um documentário que vai falar dessa, segu, dessa segunda luta do Ali, não das, dessa, desse segundo campeonato mundial de pesos pesados, e que fala da importância que foi esse campeonato para a população negra, que era Don King, um promotor de, de boxe negro, que estava promovendo uma luta entre dois grandes boxeadores negros na África. Então, dois afro-americanos, a equipe promotora do evento era toda negra, a disputa do Cinturão dos Pesos Pesados foi na África, e o mais interessante é que é, esse documentário não mostra apenas o que foi a luta de boxe, mas mostra os bastidores dessa luta, e mostra várias entrevistas, desde o momento em que o Allen ainda estava nos Estados Unidos, até o momento em que o Ali vai para a África. E a maneira como o Ali manipula essa questão da identidade negra a seu favor. E é muito interessante que em um dos momentos desse documentário, ele fala é, é muito fácil eu chegar e entrar entrar no ringue e ganhar ganhar ou perder uma luta. Mas o mais difícil é eu conseguir angariar fundos, é eu conseguir trazer notoriedade para os meus irmãos caídos e dormindo no asfalto. Tanto em Louisville, Kentucky, como aqui na, na República do Zaire, no Congo. E como é que eu posso fazer isso? Deus me deu uma grande habilidade, que foi lutar boxe, mas também Deus me deu uma outra grande habilidade, uma, grande, uma outra grande oportunidade, que foi poder gravar esse tipo de filme e mostrar para os meus irmãos, que estão no Alabama, que estão no Texas, que estão em Kentucky, que estão em Nova York, que estão em Las Vegas, que estão em Nevada. Eu posso mostrar para todos os negros que estão nessas cidades como eles são parecidos com os negros que estão aqui na África. E dizer, olha só, tá vendo esse filme que eu gravei? Você é igual a esses caras, nós somos uma pessoa só, então esse nível de autoconsciência é, 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 é fantástico, é fantástico, você não via um atleta fazendo isso, você não via sequer um filósofo fazendo isso, e o, e o Ali, ele não apenas ele sabia jogar com a mídia, mas ele tinha autoconsciência que a sua imagem vendia, e ele utilizava essa imagem para poder afrontar a, 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 os meios de poder para poder afrontar a opinião pública e principalmente para promover parte de suas demandas políticas. Eu me lembro que tem um trecho muito importante, um documentário que inclusive está no Netflix, um documentário chamado Enfrentando Ali, um documentário de 2009, onde, é, onde é, o produtor pegou vários é, é, rivais boxeadores do período do período em que Ali estava na ativa como profissional, entrevistou cada um desses boxeadores e perguntava o que foi para você lutar contra o Muhammad Ali na década de 60, na década de 70? E é engraçado que alguns deles falaram, eu me lembro que quando eu fui treinar a primeira vez na academia em que o Ali treinava, eles juntaram uma gama de repórteres e perguntaram para ele, mas, assim, você tem alguma declaração para fazer? O, que, que, você, o que, que você, como negro, é, é, tem a nos dizer? E o Ali olhava assim para ele e diz... É, bom, eu acho que em primeiro lugar O próprio nome negro ele é problemático E isso é um boxeador, dislexo Falando para pra, as câmaras E o pessoal perguntava Mas por que você acha que o nome negro é problemático? Aí ele Os italianos vêm da Itália Os poloneses vêm da Polônia Os franceses vêm da França Os alemães vêm da Alemanha Os ingleses vêm da Inglaterra Qual país se chama negro? Nós estamos em todos os lugares Mas nós não pertencemos a nenhum lugar então esse pra mim é um tipo de fala sensacional, que mostra uma consciência não apenas política, mas uma consciência inclusive midiática, porque ele tinha noção que aquilo estava sendo espalhado para o mundo, ele tinha noção que aquilo estava sendo divulgado, e quando ele pergunta qual país se chama negro ele diz, o negro é uma invenção vocês inventaram negro e hoje o negro não pertence a nenhum lugar, então isso é um tipo de consciência extremamente sagaz é, e por isso que eu, eu gostei tanto da figura do Alho, por isso que a figura do Alho foi tão importante para mim, porque nenhum nenhum boxeador, nenhuma figura do meio militante, do meio intelectual conseguiu ser tão eficaz e tão proeminente como o próprio Ali.
1: Tô levemente arrepiado <risos> <risos> pela, pela paráfrase aí do Muhammad Ali tô bem arrepiado, mas vamos voltar um pouquinho pra falar um pouquinho sobre a figura dele, que a gente já falou muito dele como figura política, como figura Sim. como figura midiática, e cara no esporte, tu consegue fazer um resumão de, do que foi Muhammad Ali no esporte?
2: Cara o Ali, ele foi simplesmente um divisor de águas na prática esportiva do boxe, porque os boxeadores, assim, o boxe ele sempre foi tido como uma prática esportiva violenta, o boxe é uma, o boxe é uma, prática, esportiva, é uma prática esportiva que mexe muito com o seu psicológico, mas que você depende muito também do seu físico, ou seja, é uma troca de socos, é ver quem tem a maior resistência para dar e receber socos e quem consegue ficar, chegar em pé ao final, ao final de cada round, ao final de cada disputa, e os estilos de luta de boxe são muito variados. As pessoas pensam que apenas pelo fato de você, você utilizar só as mãos, é uma arte marcial extremamente limitada, mas não é. E, e a grande parte dos boxeadores, assim, existe um boxeador que gosta de lutar a curta distância, existe um boxeador que luta a longa distância. Cada golpe do boxe, ele faz com que você tenha um estilo diferente de aproximação ou de distanciamento. E os boxeadores, eles, eles normalmente, naquela, naquele período, eles costumavam lutar de uma média a curta distância. Ou eles lutavam corpo a corpo, ou eles lutavam a, um, a uma média distância lançando golpes, onde eles estavam na zona de alcance do, do adversário, mas que ao mesmo tempo eles estavam a um passo de poder se distanciar. E o Ali, ele, praticamente, ele revoluciona a maneira como você se luta boxe, porque ele foi um dos primeiros caras que conseguiu lutar a uma longa distância. Ele tinha uma envergadura de um braço, do braço dele, é relativamente longa, então ele conseguia lançar os jebs dele para marcar uma distância, e ele era muito, mas muito rápido, ele tinha um preparo físico muito bom, então o Ali, na condição de boxeador, ele conseguiu revolucionar a, a, a maneira como se lutava boxe, porque além de lutar a longa distância de uma maneira eficaz, ele fazia uma coisa que nenhum boxeador conseguiu fazer, ele dançava na ponta dos pés, ele não lutava com a guarda alta, a guarda do Ali era completamente baixa, a única defesa que ele tinha eram os reflexos dele que eram extremamente apurados. Ele lutava muito na base do contra-ataque e na longa distância. Então, ele, ele ficava dançando na ponta dos pés, ele ficava pulando, saltitando, de um lado para o outro, dentro dos rings, e ninguém conseguia pegar, porque ele tinha uma mobilidade extremamente aguçada, extremamente desenvolvida. E se você juntar a mobilidade que ele desenvolvia, que ele tinha desenvolvido, juntamente com os reflexos apurados dele, o estilo de luta a longa distância dele, e esse estilo jocoso, fez com que ele fez com que ele se tornasse um dos boxeadores, no auge dele, ele foi o maior boxeador de todos os tempos, tanto é que quando ele ganhou o Campeonato Mundial dos Pesos Pesados, pela primeira vez, em 1964, ele se tornou o campeão mais novo da história, até então, até aquele momento, a ganhar um campeonato mundial, ele ganhou um campeonato mundial com 21, 22 anos de idade, a única pessoa que iria quebrar esse recorde mais tarde, na no final da década de 80, início da década de 90, seria o Mike Tyson, que ganharia o primeiro campeonato mundial, o primeiro cinturão de, de, de campeão mundial dos pesos pesados é com 19 anos. O Mohamed Ali conseguiu com 21, 22 anos e Mike Tyson quebrou esse recorde com 19 anos. Mas o Ali revolucionou a maneira como se luta boxe, porque ele lutava com a guarda baixa, apenas com seu reflexo, ele lutava muito no contra-ataque e ninguém, em seu auge, absolutamente ninguém conseguia derrotar o Ali. Ninguém conseguia encostar a mão no Ali, porque o Ali ele passava 12, 15 rounds dançando em cima do ringue. Ninguém conseguia tocar a mão nele. Tanto que na fase onde ele já está mais em decadência na sua carreira esportiva, existem alguns vídeos na internet que assim, você, bora, você bota Ali desviando de socos. Existe uma sequência que o Ali consegue desviar de 21 socos consecutivos então é uma coisa, e isso porque ele já estava fora do auge dele, um lutador de 19 anos, ele já estava em seus 35, 36 anos de idade, ele foi fazer uma luta de exibição com esse lutador de 19 anos, e esse lutador de 19 anos afirmava que, por ele ser mais jovem que o Ali, ele era mais esperto, ele era mais rápido, ele era mais forte, ele era mais sagaz, e o Ali resolveu é, fazer um evento promocional e convidou esse lutador para fazer uma luta de exibição, e esse cara desferiu uma sequência de 21 golpes, se eu não me engano foram 21 golpes em que não acertou nenhum e o Ali apenas desviou o Ali segurou nas cordas não 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 se defendeu e apenas movimentou a cabeça de um lado para o outro então Eu ele era um cara tem,
1: surpreendente esse vídeo tem no YouTube cara é impressionante assim é realmente impressionante Meu...
2: É impressionante, ele sim, ele revolucionou não apenas a maneira como o boxeador se comportava socialmente, ele revolucionou a maneira como o boxeador se comportava dentro dos rings, tanto é que o borjão dele, clássico, é voar como uma borboleta e picar como uma abelha, suas mãos não podem bater o que os olhos não podem ver. Agora você me vê, agora não me vê mais. Se pensa que me pegou, não me pegará jamais. Então ele adorava fazer esse tipo de poema. E cada vez que ele lutava com Brutamontes, com um cara que era maior do que ele, ou com um cara que era fisicamente mais forte do que ele, ele, ele utilizava a própria retórica pra, pra, como uma forma, de, uma forma de estratégia dentro dos rings. Ele era um lutador que além de ter uma grande mobilidade, além de ter grandes reflexos, ele, ele gostava de caçoar dos boxeadores dentro dos próprios rings. Ele lutava conversando com o com, com um rapaz, como uma forma de, de desestabilizar o adversário psicologicamente. E ele fez muito isso com o George Forman. George Formel, ele tinha na época que ele lutou contra o George Forman, em, em 1974 ele tinha em torno de 32, 33 anos. E o George Foreman tinha 26 anos, 25, 26 anos. O George Forman eram seis ou sete anos mais novo do que ele. O George Foreman era mais novo, o George Forman era mais forte, o George Forman nocauteou. Todos os adversários que o Ali já tinha lutado no primeiro round, então todo mundo achava que o Ali já estava fadado ao fracasso. Mas o Ali diz: Eu tenho um plano. E ao invés do Ali ficar correndo de um lado para o outro, o Ali encostou nas costas e deixou de forma bater nele até. Nesse ponto ele não desviou, nesse ponto ele apenas aguentou, levantou a guarda e ele criou, desenvolveu um novo estilo de luta chamado Roupa Dope, que é uma espécie de é, é, enganar o idiota, seria uma tradução, basicamente isso: enganar o tapado, enganar o dopado. Ele fez com que o George forma gastasse toda a energia dele, batendo nele nas cordas, enquanto isso ele aguentava e, 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 e se resguardava dentro das suas condições para poder contra-atacar o George forma quando ele estivesse cansado. E cada vez que o George Forman parava de socar, parava de esmurrar o Ali, o Ali agarrava ele num clinch e dizia dentro da orelha dele, é, é, é tudo, é, isso é só o que você consegue fazer, George? O que você acha que você está fazendo aqui dentro do ringue? Pipoca? Eu quero que você me bata. Vamos, me bate, me bate. E ele provocava. E cada vez que ele falava isso, o George Forms se voltava mais irado, mais irado, batia com mais força. E o Ali aguentava mais, até que chegou no oitavo round. O, o George Formas já estava completamente sem energia. O Ali não correu, o Ali não desviou. Aguentou todos os socos e depois, quando ele viu que o cara estava cansado, ele deu um contragolpe e nocauteou ele. Então. O Ali, ele tinha essa estratégia não apenas física, mas ele desenvolveu uma estratégia psicológica de provocação dentro e fora dos Rings que fazia com que os adversários ficassem completamente desestabilizados emocionalmente a lutar contra ele. Tanto é que muitas pessoas perguntavam para ele se ele seria capaz de lutar contra George Foreman, se ele seria capaz de ficar dançando 12, 13, 15 rounds, como ele fazia na época que ele era mais novo, com 22 anos de idade, agora ele já estava velho, com 32 e perguntavam para ele Ali, você ainda é capaz de dançar em cima do ringue? E ele perguntava, e ele, ele respondia, você acha que eu não sou mais capaz de dançar? Será que o, Ali, o grande Muhammad Ali é capaz de dançar? Será que o Papa é católico? Será que eu sou negro? Acho que você já sabe a resposta para essa pergunta. Então ele era provocativo ao extremo, tanto com os repórteres quanto, para o, quanto com seus adversários. E isso era uma estratégia de ringue também. A desestabilidade emocional era uma estratégia que o Alho desenvolveu dentro do próprio ringue, provocar o adversário até com que o adversário ficasse tão irado que ele cometesse erros. E aí o Ali utilizava de toda a sua potencialidade física para derrotar os seus adversários nesse ponto por isso ele é tão fantástico.
1: Show de bola, acho que a gente já fez uma boa introdução para chegar nos quadrinhos, se parasse aqui o programa uhum. o programa se chamaria Box sem Roteiro, mas não é Box <risos> sem Roteiro, é HQ sem Roteiro, e acho que é bacana a gente falar um pouquinho sobre o quadrinho do Sim. Muhammad Ali com o Superman, que eu tenho eu tenho essa edição, eu, ela recentemente foi relançada, recentemente não, já faz alguns anos pela Panini, mas acho que ainda dá pra encont ser encontrada nas livrarias, etc., e fala um pouquinho como é que foi o teu contato com esse quadrinho, Daniel.
2: Bom, é, quando eu vi que, assim, de, depois de um tempo, o Mohamed Ali ele acabou tendo uma proeminência muito grande na carreira dele. Tanto na carreira política, quanto na carreira social, quanto na carreira de militante. E cada vez mais, distintos meios sociais, distintos espaços sociais, queriam utilizar a figura do próprio Ali para fazer dinheiro, sabe? Então, a, a, uma das oportunidades que teve, um dos convites que se teve para utilizar a imagem do Ali, foi justamente nesse contexto do, do Ali estar dentro de uma revista em quadrinhos. E o Ali aceitou isso. eu achei muito interessante, porque o Ali achou isso uma oportunidade, não apenas de promover a sua própria imagem, mas também de trabalhar simbolicamente o que é América. Sabe? O que é América. O super-homem era a representação clássica do que era América. O super-homem é o super-homem. O super-homem, o modelo liberal, o homem branco, que tudo pode, que tem conceito de poder em si. O super-homem é a encarnação da, da, daquilo que a América, a América defendia em termos, de, em termos econômicos e sociais. Ele é a encarnação da defesa do liberalismo econômico. É, é a liberdade de expressão, é o direito de ir e vir, é o direito do voto, é a liberdade, é principalmente o direito de você exercer a sua cidadania, como você bem entende, dentro dos parâmetros da lei. O super-homem é um cara poderoso, é um cara másculo, é um cara que concentra em si o poder de de fazer as coisas acontecerem e ele se veste com as bandeiras das da, bandeiras dos, a, a cor das bandeiras dos Estados Unidos então ele é um cara que literalmente paira em cima das cabeças enquanto Ali ele era um cara que não tinha o grande superpoder do Super Homem mas ele tinha grande proeminência social então era um choque de duas Américas eram duas Américas que estavam se chocando ali naquele momento e foi muito interessante porque isso foi uma coisa que me intrigou bastante porque o Super Homem é da DC mas os primeiros super-heróis que apareceram dentro dos quadrinhos, eh, os primeiros super-heróis negros aparecerem, foram na, na empresa da Marvel. O primeiro super-herói negro que foi criado dentro do mundo dos quadrinhos foi o Pantera Negra em 1966. Depois do Pantera Negra, veio o Falcão, que ele veio como uma espécie de coadjuvante do, do Capitão América, e, ele, e depois que ele ganhou uma, uma, uma singular popularidade, ele acabou se tornando um personagem próprio, com sua HQ própria, mas você vê que ele saiu de coadjuvante, mas ele ainda estava na sombra do Capitão América. E o próprio emprego que ele tinha era emprego que ainda denotava uma espécie de ascensão social dentro do mundo negro, mas que era muito rejeitado pelo mundo branco. ele, ele o, o Falcão, nas suas primeiras histórias em quadrinhos, ele foi colocado como assistente social. Ou seja, ele era o herói de bairro, que nas horas vagas trabalhava como assistente social e ajudava a população negra com os seus problemas sociais de praxe. Então você tem o, o Pantera Negra, o primeiro super-herói negro, mas ele não era afro-americano, ele foi o primeiro super-herói negro africano, criado com, com todo o simbolismo que tem essa carga. Depois você tem o Falcão e por último você tem o Luke Cage. Foi criado, se eu não me engano, em 1972 como o primeiro super-herói afro-americano a já estrelar a sua própria revista em quadrinhos. E com a curiosidade que o Punho de Ferro, ele foi, ele foi criado para ser o coadjuvante do Luke Cage e ele é um homem branco, loiro dos olhos azuis, ou seja, Luke Cage surge como o primeiro super-herói afro-americano a figurar nas histórias em quadrinhos e com o um coadjuvante branco loiro dos olhos azuis, que era o seu ajudante. Então, no final da década de 60 e início da década de 70, a gente tem, cabeçado pela Marvel, esse primeiro triunvirato de super-heróis negros, que era o Pantera Negra, o Falcão e o Luke Cage. E você vê que isso acabou gerando para a Marvel uma grande, não apenas popularidade, mas uma grande inserção do mercado das histórias em quadrinhos, porque ela agora tinha uma, uma representatividade mais ostensiva dentro desse mundo ficcional da, das histórias em quadrinhos, desse mundo da Marvel, dentro desse mundo da, das HQs. E a Marvel encabeçou isso primeiro. Então, isso foi muito significativo. Agora como um grande representante da população negra, um grande representante da militância negra, ao invés de ir para Marvel, que foi a primeira empresa a criar super-heróis negros, ele foi para sua concorrente a DC, trabalhar justamente a sua imagem com o super-homem? Essa foi uma pergunta que eu nunca consegui responder porque eu não desenvolvi a minha pesquisa mais a fundo, então fica esse furo aí de pergunta, como a Marvel que foi a primeira empresa a criar um super-herói negro não foi a primeira escolha do, do do Muhammad Ali, mas enfim ele aceitou o convite da DC que, que, até onde eu sei, a DC fez esse convite pro, pro Muhammad Ali porque talvez ela precisasse dar uma impulsionada na sua venda de quadrinhos, era uma fase em que, se eu não me engano, parece que o super-homem ainda estava um pouco embaixo com algumas questões, e o próprio Muhammad Ali, ele já estava entrando na fase da decadência da sua carreira, da, da sua carreira enquanto atleta, então tanto o super-homem quanto o Ali precisavam alavancar as vendas de sua própria autoimagem, então foi uma coisa que casou muito com eles, mas é uma coisa que ainda me intriga bastante, porque o Ali era um grande representante da população negra, e ele não foi... Ele não propôs uma, uma revista em quadrinhos, uma história em quadrinhos na Marvel. Ele foi direto para DC, passou a concorrente com um o principal personagem da, da, da principal empresa concorrente da Marvel, que é justamente o Super-Homem. Então isso foi uma coisa que me intrigou bastante, foi uma coisa que me fez, fez com que eu comprasse a edição de luxo da Panini, eu, inclusive eu tô com ela aqui na mão, eu pensava que a gente ia gravar um vídeo, eu não sabia que a gente ia gravar só o áudio, então eu já tava com ela aqui na mão, aqui, ainda tava dando uma, uma relida na história, eu acho a história muito interessante também, os alienígenas vêm para invadir a Terra, aí na mesma hora que o, a, a Lois Lane, se não me engano, ela estava dando entrevista com o Muhammad Ali, e estava lá o Clark Kent como, como repórter também, acompanhando a entrevista, aí, de repente os alienígenas caem no meio da entrevista, dizendo que querem, que o, querem um representante da, do planeta Terra, porque eles vão fazer um torneio intergaláctico, e esse torneio intergaláctico precisa do maior lutador do planeta Terra, aí o Ali e o Super-Homem acabam entrando em discussão, dizendo que não, quem é o maior lutador da face da Terra? Ah, então vamos fazer o seguinte, eu vou te treinar, aí o, o Super-Homem propôs um mini campeonato para decidir quem seria o representante da Terra, e depois, quem ganhasse esse mini campeonato iria representar a Terra no, no, num torneio intergaláctico, então... O super-homem leva o Muhammad diário para sua base secreta lá na Antártica, no Polo Sul, no Polo Norte, já não sei. Opa,
1: opa, peraí, gente. Antes da gente continuar no programa, fica a dica que agora o Daniel vai falar um pouquinho sobre alguns spoilers da trama. Mas o quadrinho é de 1978, já tem 40 anos, então spoiler de 40 anos talvez já não seja mais spoiler. De toda forma, fica aí a dica só por desencargo de consciência, tá bom? Vamos voltar pro programa.
2: Aí ele aciona um cristal que faz o tempo parar, ou seja, um minuto no... No, na vida real, equivale a um dia no cristal, ele passa 12 minutos nesse cristal. Aí ele utiliza esse, esse, essa distorção do tempo. O Ali utiliza essa distorção do tempo para poder ensinar boxe para o Super-Homem. Aí depois eles vão para um, uma nave intergaláctica lá. Toda a equipe de, de boxe do Ali vai juntamente com o Super-Homem para essa nave intergaláctica. Tem o, o, o torneio, o mini torneio para ver quem é o representante da Terra. E o Super-Homem o, o, o super acaba perdendo os poderes, que era, era mais justo lutar sem os poderes para poder definir quem era o homem mais forte. E no final das contas, o de Ali acaba surrando o Super-Homem. Pelo menos no primeiro momento, ele surra o Super-Homem e, e, se, e se consagra como o grande herói da Terra e vai lutar nesse torneio intergaláctico. Mais tarde, a gente descobre que o cara que vai lutar como Super-Homem, na realidade, não era o Super-Homem, era só um outro protagonista lá, era só um outro personagem lá, figurante que se fantasiou de super-homem para poder dar a chance do super-homem investigar melhor quem era aquele torneio intergaláctico, quem eram os promotores daquele evento, então o super-homem ele vai, ele vai cuidar de outra área, enquanto o Ali vai, vai representar e defender a Terra nesse torneio intergaláctico o Ali vai lutar com o um grande alienígena ele acaba derrotando o um grande alienígena e, e é muito interessante porque o Ali só derrota o um grande alienígena no momento em que o alienígena chama ele de escravo ele diz, olha, eu vou derrotar todos vocês e vou transformar todos vocês em escravos e quando ele fala a palavra escravos, o alho parece que acorda da surra que toma e diz o quê? Você tá me chamando de escravo? Eu não acredito que eu, tô, que eu tô tendo que escutar um alienígena vindo do outro lado do espaço me chamar de escravo aqui na Terra. Eu já escuto pessoas aqui na Terra me chamarem de escravos. Então eles têm essa a DC, têm essa sacada racial. É, é ela a própria, a própria
1: chegada da... europeia na, na África, né, cara?
2: É um negócio muito, muito foda, que sabe, legal. cara? Que eles utilizam essa sacada racial para poder impulsionar o personagem do Ali dentro dos quadrinhos a se tornar um herói ainda mais proeminente, sabe? Então quando ele é chamado de escravo pelo alienígena, o Ali fica completamente tirado Parece que ele não recebeu nenhum tipo de soco Parece que ele não, ele não apanhou nem um pouco Ele recupera todas as forças, dá uma surra no alienígena E vence a, esse torneio intergaláctico Protegendo a Terra E depois o super-homem descobre que tem outros caras envolvidos Lá também Aí ele faz aquilo que ele sempre faz é, Destrói as naves no espaço e tudo E no fim das contas, quando termina o quadrinho Tá lá o Ali apertando a mão Do super-homem, dizendo Eu acho que nós dois somos dois grandes super-homens nós dois somos dois grandes super-heróis mas eu ainda sou o maior. Então, assim, é uma sacada muito foda. Muito foda, porque o Alice se promoveu dentro e fora dos rinks, dizendo eu sou o maior de todos. I am the greatest. Tanto é que o apelido dele, dentro da, dos rings, era The Greatest, o maior. Então, no, no final do quadrinhos, ele ainda aparece apertando a mão do super-homem, dizendo, nós dois somos grandes super-heróis, mas eu ainda sou o maior. Então, isso é uma sacada fantástica, sabe? Eu acho que essa foi uma grande sacada de marketing tanto para o Ali, porque eu acho que na época que esse quadrinho foi lançado, o Ali já estava no final de sua carreira, o Ali já não estava mais com o mesmo desempenho nos índices, mas isso serviu ainda mais para impulsionar a imagem do Ali. O super-homem também parece que estava numa fase não muito boa, então isso ajudou a fazer com que o público afro-americano comprasse revista em quadrinhos do super-homem, tivesse uma identificação maior com o super-homem, já que o super-homem foi derrotado e surrado pelo Muhammad Ali nos quadrinhos, então isso teve um peso muito significativo também, e eu acho essa história fantástica, porque ela faz como o um boxeador disléxico. O trabalho dele seria apenas bater nos outros, ele consegue chegar ao ponto de estrelar um quadrinho com o um super-homem. Então, isso pra mim é, uma, é sensacional. É sensacional perceber e ter tido a oportunidade de estudar isso.
1: Perfeito, Daniel. Você abordou muito bem toda a história, mas eu gostaria só de focar, cara, em um elemento da trama. Não é nem da trama, na verdade, é um elemento da edição que eu hum. acho que tem que ser pontuado que é uma coisa histórica, é de fato, torna essa edição uma edição histórica, que é a capa, cara.
2: Nossa, sim.
1: A capa, sim. ela traz o Muhammad Ali e o Superman lutando no ringue, e dezenas das maiores personalidades da época, né? Da cultura pop, algumas pessoas que trabalhavam no quadro, no, na época na DC. Alguns nomes aqui, eu tô olhando pra página da, da Wikipedia com, com, dessa edição. E aqui tem alguns nomes, como por exemplo, a Cher o Jackson 5, os Beatles estão na capa, John Wayne, Woody Allen, Andy, Andy Warhol, é, Frank Sinatra, do, do, quem trabalhava no, na DC que estava lá também, Dick Giordano, Ark Goodwin, é, o próprio Joe Schuster e o Jerry Siegel que eram criadores do, do Superman, Walt Simonson, Bernie Wrightson, figuras do esporte, olha só, tinha o Don King, que você falou, né, que, que era o uhum. um empresário, e tinha o Pelé, Sim. E aí, personagens da DC, a gente tem Barry Allen, Batman, Dick Grayson, a Mulher Maravilha, Jimmy Olsen, enfim. Só a capa, cara. Dá pra fazer tese tá ligado? é Porque e... eu acho
2: que... Porque esse foi um evento muito importante. Quando você pega um grande, uma grande figura representante da comunidade negra norte-americana, e você coloca com a grande figura do mundo ficcional branco norte-americano, que é o mundo do, dos quadrinhos, e é importante ressaltar que nessa época os quadrinhos não eram acessíveis a todos. Os quadrinhos eles tinham um público muito específico, era classe média branca. Então, quando você tem essa classe média branca, que é uma classe, classe média branca masculina e adolescente, que, que nessa época estava consumindo os quadrinhos, e quando você vê que você pega uma figura que foi durante muito tempo rechaçada, durante muito tempo atacada, durante muito tempo ogerizada pela classe média branca, quando você pega essa figura e você coloca ao lado de um grande símbolo, da América Branca Norte-Americana. Então, você tem um evento muito singular. E a própria capa é fantástica. Você tem aqui realmente uma lista. Eu, tô, eu, tô, eu comprei a edição de luxo, eu precisava ter essa edição de luxo. E se a gente for pegar na edição de luxo, você vê que tem 15, 172 pessoas né, desenhadas nessa capa. O Pelé, assim, eu fiquei muito surpreso quando eu vi o Pelé aqui também. Eu, Nossa, não acredito que eles colocaram um Pelé. Foi um evento não apenas esportivo, e não apenas ficcional também. Ele foi um evento... Simbólico. Ele foi um evento simbólico onde várias estrelas estavam presentes ali naquela luta, naquele torneio, naquele encontro, naquele crossover entre a ficção e a realidade, para não apenas se promover, mas para dar uma, para dar um tom de seriedade na importância que foi esse encontro. Você precisa dessas figuras proeminentes para dizer, olha só, isso é um encontro de dois mundos e esses dois mundos eles tem que ser vistos pelos melhores de nosso mundo. Então você tem a, a, a presença de pessoas como o Pelé, Don King, a própria produção da, da, da DC nessa capa, é você dizer, nós estamos assistindo esse espetáculo, esse encontro de dois mundos completamente adversos, nós estamos aqui, e nós precisamos presenciar isso. É uma coisa de poucos, é uma coisa de eleito, sabe? A capa, sim, eu acho que você está super certo, Pedro, a capa, ela, ela em si, ela dava, uma, ela dava uma tese, ela em si. Tanto é que é interessante o, número, o nome é traduzido, a luta para salvar a terra de guerreiros vindos das estrelas, Superman versus Muhammad Ali. Então, isso é um grande número, isso é um evento intergaláctico. A primeira vez que uma figura negra, que era detestada e que passou a cair nas graças do público, ela passou a, a referendar um evento simbólico em termos em termos intergalácticos, sabe assim, é, parece um exagero da, da minha parte, mas é como você colocar o negro em outro tipo de cenário. É como você colocar um ne o negro agora não está mais lutando nos guetos, ele não está mais restrito apenas à sua jaula, onde ele bate em um outro negro para ganhar dinheiro. Agora ele está lutando em uma outra esfera, numa esfera extraterrena. Ele ultrapassou a sua barreira social para poder estar em um outro tipo de plano, representando aquilo que ele sabe representar ele mesmo, sabe, e toda a sua classe, todo o seu, o seu grupo, que é uma coisa meio pesada, muitas vezes você colocar isso na, nas costas de uma figura, ela representar toda a sua comunidade, ainda é problemático, mas é o que acontece com as figuras negras de proeminência, então, nessa época, isso foi utilizado e foi muito bem articulado, então eu acho que esse seu lembrete, ele foi fundamental, a capa, ela é sim, um dos maiores, é, uma, uma das maiores e melhores coisas que tem nessa história é a capa, porque, se eu não me engano, eu acho que a própria edição de luxo vem contando a história de confecção dessa a história de confecção desse próprio quadrinho. E eles foram ligando para saber quem gostaria ou não de participar da capa. E eles chamaram muitas pessoas para participar dessa capa do, do, do Super-Homem Super e do Muhammad Ali. E muitos atores e figuras prominentes públicas disseram eu não quero fazer parte disso. Não me interessa ter a minha imagem vinculada a essa história Muitas pessoas recusaram E o próprio Wally disse que já esperava isso Já esperava ter pessoas que recusariam participar de uma capa Recusariam ter a sua imagem atrelada a eles Muitas pessoas disseram Olha, se você me desenhou aí, você tira a minha imagem daí Porque se você não tirar, eu vou te processar Então para você ver como esse evento Como essa história em quadrinho em específico Ela em si, ela já, ela já apresenta a disputa e, a, e, e os problemas sociais que ainda existiam, as tensões sociais que ainda existiam naquele meio, sabe? Então, só a história dessa capa, ela já foi de maneira... Ela, ela já foi espetacular por si só. A existência dessa capa já foi espetacular por si só. E, e foi muito interessante. Eu, 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 eu queria muito ter abordado essa, é, a, a história desse quadrinho, a representação desse quadrinho, a simbologia desse quadrinho dentro da minha dissertação, mas... É, num trabalho acadêmico, na dissertação, a gente tem que escolher aquilo que entra, aquilo que não entra, e isso, infelizmente, foi aquilo que teve que sair, mas que eu penso em trabalhar isso em uma outra oportunidade, então, então é, é basicamente isso.
1: Ah, espero que sim, cara. Eu quero muito ver um artigo, quero muito ver alguma coisa relacionada a isso, porque, enfim, dá pra perceber que você manja muito de Muhammad Ali e gosta muito de quadrinhos, e que unir esses dois seria, um, enfim, um trabalho excepcional.
2: É, eu, assim, a minha inserção, por, por incrível que pareça, até minha dissertação de mestrada não era um grande fã de histórias em quadrinhos, mas depois que eu comecei a ver a história do Ali, depois que eu comecei a ver que a inserção dele se dava em distintos espaços, não apenas em espaços físicos, como espaços simbólicos e metafóricos também, aí eu comecei a pesquisar o que era, a represent... o que era para uma pessoa negra frequ... é, estar dentro desse espaço, estar sendo representado nesse espaço. E foi aí que eu comecei a pesquisar as histórias em quadrinhos. Foi, assim, não sou um pesquisador de histórias em quadrinhos, hoje eu sou apenas um fã, e um fã muito, é, muito inicial, um fã muito, muito humilde ainda, não, cons... não entendo muito de histórias em quadrinhos, mas eu passei a, a pesquisar e ler só em quadrinhos a partir do Ali. E depois do Ali, eu, eu comecei a pesquisar quem foram os primeiros super-heróis negros, aonde eles apareceram, quem eram eles... Aí do Ali eu fui pro Luke Cage, do Luke Cage eu fui para o Falcão, do Falcão eu fui pro Pantera Negra, do Pantera Negra eu fui pro Blade, aí depois eu fui para os X-Men, aí eu fiz todo esse percurso Marvel, me concentrei muito ali naquele lançamento das graphic novels. Foi a partir do Ali que eu comecei a pesquisar uma série de outros espaços, foi a partir do Ali que eu comecei a tentar entender o que era a representação nesses espaços e, e hoje eu sou muito grato porque, assim, apesar de não entender ainda a fundo o universo dos quadrinhos, eu, o pouco que eu tenho, o pouco que eu entendo, eu devo muito essa minha pesquisa, eu devo muito essa, essa minha busca pela, pela figura do Alan. então é, eu gostaria também de escrever um dia algumas algumas, algumas coisas a respeito dos super-heróis que eu pesquisei que eu pesquisei com o intuito de inserir na minha pesquisa, mas que no fim das contas eu acabei não, não conseguindo, Luke Cage, Pantera Negra, o próprio Blade também, a história do personagem Blade é uma história muito interessante tem pontos que são muito muito significativos, então eu gostaria também depois de abordar, de fazer uma, uma, uma recapitulada dos principais super-heróis negros, principalmente da Marvel, que foi o foi que puxou esse bonde, a DC puxou esse bonde depois, mas a Marvel trouxe esse bonde com a gente também, de uma maneira muito bem elaborada, de uma maneira muito bem construída, então eu, assim, eu, tenho, eu tenho uma predileção pela Marvel porque foi a empresa que eu comecei a estudar primeiro, e foi a empresa que eu comecei a ver que teve um cuidado muito significativo no momento de da elaboração de cada um desses personagens. Então, é, eu tenho uma apreço pelos personagens da Marvel por conta disso, por conta de uma questão política, mas que depois se tornou uma questão é, pessoal, uma questão subjetiva. Então, é, eu também gostaria, de, é, se eu tiver uma oportunidade, assim, se eu tiver um tempo maior, de sentar, de pesquisar um pouco mais a fundo, de escrever alguma coisa sobre isso. Tenho algumas ideias para artigos, mas por olho eles são, eles estão meio guardadinhos ali na gaveta, até ter uma, até surgiu oportunidade básica para poder soltar essas ideias e soltar as, essas reflexões que eu tenho acumulado ao longo do tempo.
1: E com certeza quando elas saírem, eu e todos os ouvintes do HKS Roteiro estaremos aqui para ler, porque realmente, vou nem mentir que eu acho que esse foi um dos melhores papos que a gente já teve aqui no HKS Roteiro, minha querida. Para conhecer um pouco mais sobre o Ali Onde é que a gente pode encontrar livros ou, ou documentários que você acha interessante para quem quer conhecer um pouco mais sobre essa figura tão incrível?
2: Tem aquela frase que o mágico nunca revela o seu, os seus truques, o segredo dos seus truques. Mas eu vou, eu, vou, eu vou revelar aqui para vocês, eu vou confidenciar para você, para o seu programa, para quem estiver escutando, como eu consegui conhecer o Ali. Eu não conheci o Ali apenas pela, pela prática pessoal que eu tive do boxe, eu fui boxeador durante um tempo também, nem boxe durante seis anos e mas o meu cartel de luta é muito paia. É? Eu fiz só duas lutas e uma eu ganhei outra eu perdi. Então eu eu aposentei aí. <risos> Para mim tá bom. Mas eu conheci o Ali a fundo e eu elaborei 90% do meu projeto de pesquisa, na minha dissertação de mestrado do Ali, a partir de vídeos do YouTube, cara. Foi o YouTube que me possibilitou construir uma Construir uma pesquisa mais sólida a respeito do Muhammad Diário, porque uma das grandes singularidades do Muhammad Diário é que ele foi uma das poucas personalidades que, que teve praticamente toda a sua vida gravada, toda a sua vida registrada em câmera. Então, isso é muito, é muito fantástico, porque você tem aspectos pessoais, tem aspectos é, é, profissionais da vida dele, que estão todos registrados em vídeos, em entrevistas, em documentários e tá tudo muito acessível no YouTube eu, eu botava Muhammad Ali no YouTube eu saía vendo uma enxurrada de vídeos deles e a partir de cada vídeo eu procurava referência de, de cada luta eu ia assistir as lutas eu procurava referência de cada documentário eu achei muito documentário é, disponível completamente assim legendado em português no, no YouTube, então 90% do meu trabalho de pesquisa foi feito principalmente com vídeos do YouTube depois que eu fui agregando os documentários a, par de, a parte, como Quando Éramos Reis, que foi um documentário de 1996, é, feito sobre a luta de Muhammad Ali contra George Foreman, tem o Enfrentando Ali, que tem no Netflix, um documentário de 2009, que é um documentário onde se faz entrevistas com, to, com os principais rivais pugilísticos do, do Muhammad Ali, tem o um documentário Eu Sou Ali, que foi um documentário, se não me engano, de 2014, que é muito bom também que ele vai contar além dos aspectos da vida profissional, ele procura entrevistar a família do Muhammad Ali. Muhammad Ali foi um cara que teve, se eu não me engano, quatro esposas, teve nove filhos, então é uma família muito extensa. Os casos extraconjugais, conjugais, a questão da da masculinidade negra a partir do Ali. É, a questão do, de como a vida profissional interferia na, na vida pessoal dele então esse documentário foi um documentário muito importante muito bacana também, e sem contar que tem outros documentários como é, Sports Centuries, que se não me engano é da ESPN e tem outro documentário que era que era da... ah, eu não vou lembrar as empresas agora, mas tem vários documentários biográficos a respeito do Ali, e principalmente tem documentários que falam sobre as grandes lutas que o Ali protagonizou, como The Trilla em Manila, que é a terceira luta que ele tem contra um principal rival dele, Joe Frazier tem o documentário A Luta do Século, que é o documentário que vai falar sobre a primeira luta que ele teve contra o Joe Fraser, que foi em 1971. E a última luta com o Joe Fraser, foi em 1975. Tem tem vários documentários. Tem o documentário dele com o Larry Holmes, que foi a penúltima luta que ele teve. Tem o documentário da luta dele com Leo Spinks, que é o documentário. Ah, não vou não vou lembrar agora. Mas que já fala a respeito da, da decadência dele. Então tem várias tem vários documentários, tem várias lutas cada luta tem um documentário em si, tem, tem documentários que falam a respeito do primeiro título de campeão mundial dos pesos pesados que ele ganhou, que foi contra o Sonny Lisson, em 1964, que mostra a superioridade técnica e psicológica do Ali sobre o Sonny Lisson, que era um, o grande boxeador, o grande campeão da época, então, assim, a partir do YouTube, eu fui desenvolvendo 90, 95% da minha pesquisa. Então, grande parte desses documentários, eles têm na internet, grande parte eles têm todos no YouTube. É, é bem tranquilo, é bem tranquilo, é, é, é fácil de você acessar. Se você quiser encontrar sobre a história do Ali, a história do Ali está muito mais acessível no YouTube do que em livro. Existem vários livros também, várias biografias, mas eu recomendo principalmente a, a, os vídeos que vão soltando no YouTube, porque são vídeos fantásticos, são vídeos sensacionais. Existem vídeos que fazem uma espécie de highlights da, da carreira dele. Então tem vários vídeos que vão, que vão resumindo as principais lutas que ele teve, os principais rivais. Então, eu conheci o Ali pelo YouTube. Eu recomendo a utilização dessa ferramenta, desse espaço da, da internet, como um espaço de pesquisa também, como um espaço de investigação. Você consegue aprender muita coisa se você começar a estabelecer um critério com você. O que, que eu quero, o que, que eu não quero, como eu vou buscar, as palavras-chave. Então, eu recomendo demais, para a gente que está nesse mundo, nesse mundo pop, para a gente que está nessa cultura pop, nessa cultura do, do, da informação rápida da internet, eu recomendo demais... É, é, o bom uso da, de alguns espaços, de algumas plataformas, como é o próprio YouTube.
1: Show, Daniel, muito show mesmo. E você, cara, onde é que a gente consegue achar a tua produção? Onde é que a gente consegue achar a tua tese, ou a tua dissertação? Onde é que a gente consegue achar os textos que você produz? Onde a gente consegue te achar na internet?
2: <risos> Não, me achar na internet, sim, é, é fácil, é só me achar no, no Facebook direitinho, eu tenho a minha conta, Daniel Batista, pode entrar em contato comigo, pode me adicionar lá. O meu trabalho, é, eu ainda tenho que, eu confesso que eu já passei do prazo, inclusive, já deveria ter... ter ter é, deixado a minha, minha dissertação corrigida mesmo, mas a minha dissertação ainda não está corrigida, por isso que ela ainda não tem disponível, mas logo mais que ela tiver corrigida, logo mais que ela tiver toda acertada direitinho, eu já computo ela direitinho na, na biblioteca da UFMG, mas a minha dissertação, ela pode ser encontrada no banco de dados da UFMG, pelo menos a, vers a primeira versão que eu, que eu registrei, ela está em PDF, o nome da minha dissertação é um outro tipo de negro, Muhammad Ali, Box, e a questão da identidade ética afrodescendente nos Estados Unidos, eu acho que é uma coisa assim, já é um nome bem, bem extenso, mas é um outro tipo de negro. Muhammad Ali, Box, e identidade, a identidade negra nos Estados Unidos. Então, a, a minha produção assim, ainda não é muito vasta, só tem a minha dissertação como um texto de peso que eu publiquei, e ainda vou corrigir ela, fazer algumas correções, mas por enquanto a primeira versão, eu, se eu não me engano, ela está no banco de, dados, banco de dados da UFMG, podem baixar, e qualquer coisinha também, podem entrar em contato comigo, que eu, eu vou, vou botando para frente, botando para circular alguns textos que eu já fiz aí, e que eu tenho direitinho. E divulgando também, uma outra coisa que eu tenho, um outro tipo de empreendimento que eu tenho feito, ao longo da minha dissertação de mestrado, quando eu procurei estudar figuras negras de proeminência dentro dos Estados Unidos, a partir do Muhammad Ali, eu acabei reunindo um acervo digital, se não me engano, hoje tem mais de 400 livros digitalizados de intelectualidade negra e filosofia africana. Então, é um acervo que eu tenho procurado fazer manutenção. Eu tenho procurado disponibilizar todos esses livros de graça para fácil acesso e fácil download. Depois eu posso até é, passar o link desse acervo
1: para
2: vocês aí. É um acervo que vem falando sobre movimento da interseccionalidade, feminismo negro, a intelectualidade negra, pan-africanismo... É, intelectualidade africana, filosofia africana, pós-colonialismo, decolonialismo, então eu tenho procurado fazer manutenção dessa acervo para deixar mais fácil para as pessoas que querem pesquisar é, a cultura negra, a intelectualidade negra, a produção intelectual é, negra e africana, para que elas possam ter mais acesso, para que elas possam é, ter uma uma facilidade de encontrar esse material. Nesse material também eu tenho cartas de Malcom X a Martin Luther King, tenho o discurso de Malcom X transcrito, tenho discursos do, do Martin Luther King, tenho cartas do Martin Luther King também, tenho Direitos Civis digitalizado também, de, é, o Direitos Civis é publicado em 1965, acho que eu consegui pegar alguma coisa também. Tem alguns outros clássicos da... Da, da intelectualidade negra, como o Lindo Bois, As Almas da Gente Negra, que é o líder do movimento pan-africanista, o próprio Frantz Fanon. Então, eu estou eu procurando fazer a manutenção e divulgação desse acervo para todos aqueles que querem pesquisar a respeito da intelectualidade negra e filosofia africana, se sentirem à vontade de achar e acessar um espaço completamente gratuito para poder fazer sua pesquisa, baixar seu, o material... E, e tocar para frente coisas importantes que a gente precisa tocar.
1: Daniel, sensacional. Eu não tenho palavras para agradecer. O papo de hoje assim, foi sensacional. Você é uma pessoa maravilhosa, assim, um trabalho muito bacana, uma discussão muito bacana. Espero que você continue no seu doutorado e que mais cedo ou mais tarde você volte para poder ser mais um pesquisador de quadrinhos, meu querido. Muito obrigado de coração.
2: Nada, cara. O agradecimento é meu, porque eu acho que isso não é, não é apenas importante esse pequeno reconhecimento que a gente às vezes tem de colegas, de pessoas que querem saber o que a gente está pesquisando, querem saber o que a gente está fazendo, mas mais importante do que um esse pequeno reconhecimento que é importante também é muito gratificante a gente receber a gente a gente a gente perceber isso na, na, nas pessoas é é poder participar desses momentos, é poder sair um pouco do meio acadêmico, ah não, eu tenho um doutorado, mas eu não falo apenas para pesquisadores, não gosto dessa, dessa coisa de, ah não, vou apenas falar entre os renomados, não, isso para mim é bobagem, eu acho que aquilo que a gente produz, aquilo que a gente pensa, tem que extravasar os muros da universidade, e o que a gente pensa está no mundo, a gente pensa sobre o mundo, que a gente pensa está no mundo, então, eu sou grato demais pelos convites que eu recebi, tanto da Tapioca Mecânica, quanto do seu canal também, para poder estar participando aqui dessa, desse momento de compartilhar reflexões, de compartilhar temáticas. Então, para mim, isso foi, isso foi e é sensacional. E eu que sou muito grato a você por, por ter me feito esse convite. Cara, pelo por, por me dar a oportunidade de falar em outras instâncias, divulgar outras coisas que eu considero muito importantes, para além do Daniel, para além de qualquer coisa que eu esteja fazendo coisas que se referem a pessoas como eu e pessoas que estão batalhando por aí em vários âmbitos, em vários aspectos, e coisas que se referem a pessoas como você, que estão procurando criar esses espaços, dar essa oportunidade pra gente falar, então a gratidão cara, é toda minha, na moral, na moral zona.
1: Espero que quem tá, quem tá ouvindo a gente tenha curtido esse papo, eu acho que foi um dos melhores papos que a gente já teve aqui na HQs Roteiro, novamente Daniel, muito obrigado, e vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1, tchau gente! Valeu galera, até mais aí!
0: Face in front of me, still grainy from that old black and white TV. My whole family silent, watching you shape destiny with your two hands faster than the eye can see. Mesmerizing. You know what? Skinny little me started to strut ten years old, suddenly bold. 'Cause I resolved to live like my hero in the ring. Be smart, never give an inch, no retreating And I racked up respect from teachers, rednecks and creatures Who attack in a pack like insects, never seen the like, not before or since A young prince, and I remain convinced of his invincibility Athletic agility, virility, sin a free spirit Forever through eternity, Stinging like a bee Mr. Muhammad Ali achievements defy belief from the belly of the beast rising like yeast <laughs> My release from no self-esteem Came when I saw you rapping on my TV screen Float like a butterfly that described my walk to school After fight night I felt so cool Cause I was the greatest too I Love a self born simply out of love for you And I knew mean, someday people will love me too None of the heck I didn't about my black skin through. I could walk barefoot to hell for you It's how I felt back then and I still do So if you accept these humble words of praise And my gratitude for those glorious days And your notorious ways Skilled in a young mind, skills sublime, yours to mine.